0: Angélus 2 de Poésie, tome 1 par François Copé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Angélus 2 Si le son de la cloche est triste, il l'est bien plus, d'hiver, quand vient la nuit et quand c'est l'Angélus qui sonne lourdement au clocher du village, rythmé par les sanglots de la mer sur la plage. Dans les cœurs, son écho lugubre retentit, celle qui reste songe à celui qui partit, sur sa barque, parmi la brume et la tempête, et se demande, auprès du rouet qui s'arrête, si là-bas, dans les flots, son homme, le marin, a comme elle entendu les coups du grave erain et si, malgré la lame affreuse qui grommelle, il s'est bien souvenu de se signer comme elle. Ayant sonné la cloche et dit les oraisons, les deux vieillards allaient regagner leur maison, et se disaient adieu sur le seuil de l'église, quand ils virent, gisant sur une pierre grise, quelque chose de blanc qu'on avait laissé là. Et s'étant approchés tous deux, il leur sembla, que cela remuait vaguement. Le vieux prêtre, inquiet, se pencha vite, et put reconnaître que c'était un pauvre être à peine emmailloté, un enfant qu'une mère horrible avait jeté, profitant du sommeil confiant de l'enfance, en passant dans ce coin presque nu, sans défense. Comme un voyageur las jette au loin son fardeau. Hélas, dit le curé, qui des mains du bedeau Prend le pauvre petit Notre raison humaine Est folle en voulant fuir la route Où Dieu l'amène Vous avez vu par nous Vos desseins outragés Dieu très juste Et voici comment vous vous vengez L'autre soir nous sentions Dans nos âmes farouches Fermenter les désirs coupables Et nos bouches ont prononcé Tout bas des propos envieux Mais vous vous êtes dit ces deux hommes sont vieux, leur voyage fut long, ils sont lasses de leur course, ils ont besoin d'un peu d'ombre et de quelques sources. Ce sont de vrais chrétiens, ce sont de bons amis, il faut leur pardonner. Et vous avez permis que notre foi n'eût plus même ce seul obstacle. Merci, que cet enfant, donné par un miracle, bonheur que nos vieux jours n'auraient jamais rêvé porte le nom de l'heure où nous l'avons trouvé, qu'il s'appelle Angélus. C'est un nom de prière. Mon Angélus, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, dit le soldat. Et de peur que le vent de mer n'incommodât davantage l'enfant tout transi sur les pierres, et qui ne rouvrait pas encore ses paupières, en prenant à travers un terrain labouré, ils rentrèrent en hâte au du curé. Là, pour faire du feu, le soldat s'agenouille. De son vieux manteau noir, le curé se dépouille, et reste ainsi, portant le petit sur les bras, et tout semblable dans son naïf embarras, au Saint-Vincent de Paule, des naïves images. Jadis, un autre enfant, celui vers qui les mages, écoutant dans le ciel un mystique concert, et suivant une étoile à travers le désert, Vinrent pour présenter l'or, l'encens et la mire. L'enfant divin, l'enfant Jésus, qu'encore admire le monde qui pourtant a brisé tous ses dieux, l'enfant de Bethléem parut moins radieux, dans sa crèche adorable, aux pèlerins augustes. Que cet enfant trouvé ne parut assez juste, lorsque sur le lit blanc et pur comme un berceau, il l'eurent déposé dans son sommeil d'oiseau, et que sous le profond rideau qui se soulève, ils le virent tous deux continuer son rêve. — Ouida, dit le soldat, qui tenait le rideau Le bon Dieu nous a fait un bien joli cadeau. Nous voulions un enfant C'est comme dans un conte. Le voilà. Nous allons l'élever et j'y compte, plus tard, en faire un gars robuste et bien portant. C'est entendu, monsieur le curé. Mais pourtant, il faut aussi songer à ce qui va s'en suivre. Vous êtes, vous d'abord, éduqué comme un livre. L'enfant saura de vous tout ce qu'il faut savoir. Moi, pour les menus soins, je me flatte d'avoir la chose d'employer le fils et les aiguilles. Mais voilà, nous avons vécu loin des familles, loin des berceaux. Jamais on nous révéla comme on s'y prend avec ces petits êtres-là. Leur parler, vous savez le langage des anges, ce n'est rien. Mais ôter et remettre leur langes, les nourrir comme il faut, et leur dire ces chants qui les font s'endormir alors qu'ils sont méchants, les soigner, eux toujours malades et débiles. À cela, voyez-vous, nous serons mal habiles. Qui faire Une servante Eh, hey, nous ne pourrions pas la payer. Faites-vous toujours vos deux repas. Pour nous, les serviteurs sont des gens trop avides, et tous vos pauvres qui s'en iraient les mains vides. Puis, quel autre, aussi bien que nous, en aurait soin ?— Comment une servante Il n'en est pas besoin, dit le vieux prêtre avec son bon regard sincère. Nous saurons bien ce qui lui sera nécessaire. Nous désirions un fils, Dieu nous l'envoie. Ainsi, ce n'est pas à coup sûr pour qu'il sorte d'ici. En lui donnant d'abord toute notre tendresse, nous ne commettrons pas de grave maladresse. Nous sommes, il est vrai, très pauvres. Mais enfin, notre enfant ne mourra ni de froid ni de faim. J'ai de beaux linges blancs tout plein ma vieille armoire, et je pourrais encore vous remettre en mémoire mon cuisinier d'un jour, que, quand vient monseigneur, notre hospitalité nous fait assez d'honneur, en ajoutant tout bas que, pour son éminence, un jour passé chez moi n'est pas jour d'abstinence. Vos poulets, votre vin, pour qui Pour ce petit mais à son âge, on n'a pas si bon appétit qu'un archevêque, et c'est bien plus tard qu'on les sèvre. Eh bien, en attendant, nous aurons une chèvre, et puis je vous défends de rire du clergé. Bien, ne vous fâchez pas, la bonne à son congé, c'est dit. L'enfant aura d'abord quelques surprises, de votre robe au noir et de ma barbe grise. Mais nous lui sourirons, puis nous n'y pouvons rien. Vous, monsieur le curé, pour sûr, vous saurez bien ce qu'il lui faut. Vous qui savez soigner les âmes, les vieux prêtres, mais c'est aussi doux que les femmes. Et vous avez les mains blanches comme les leurs. Moi, j'aimerais l'enfant comme j'aime mes fleurs. Et nous pourrons mener jusqu'au bout ce caprice d'apprendre le métier de mère et de nourrice. Et pendant ce temps-là, le pauvre enfant trouvé sur l'oreiller moelleux comme sur le pavé, Dormait toujours, charmant d'abandon et de grâce. Les deux vieillards baisaient sa petite main grasse, et puis la reposaient doucement sur le lit, comme on penche le front sur un livre qu'on lit. Ils se tinrent longtemps inclinés sur sa couche, retenant leur haleine et le doigt sur sa bouche. Puis, par un enfantin regard persuadant, l'autre qui lui faisait signe d'être prudent, et comme n'y pouvant résister le vieux prêtre au risque d'éveiller le charmant petit être silencieusement le baisa sur le front angélus éboucha de son bras rose et rond ce geste vague et mou du réveil qui s'approche tandis que s'adressant en secret un reproche vite se reculait le vieil audacieux au fond très satisfait de voir s'ouvrir les yeux de l'enfant comme afin d'orienter ses voiles le marin est heureux du lever des étoiles l'enfant qui s'éveilla doucement leur sourit alors courbant le front le bon curé le prit dans ses mains que rendait fébrile son grand âge mais que la peur faisait trembler bien davantage et se sentant le cœur plus inquiet encore que le jour où vêtu de la chasuble d'or et selon la promesse aux chrétiens garantie, Pour la première fois, il consacra l'hostie. Il vint s'asseoir auprès du feu qui pétayait, Et cependant qu'avec lenteur, il dépouillait L'enfant de ses haillons liés par des ficelles, S'étonnant de ne pas lui découvrir des ailes, Le fossoyeur, avec un air tout réjoui, Se tenait immobile et debout devant lui, L'encourageant des yeux et le regard d'enfer. Et cette heure leur fut exquise. L'atmosphère était intime. À peine entendait-on le bruit du vent et de la mer qui pleurait dans la nuit. Le colza sec brûlait clair dans la cheminée. Toute la vieille chambre était illuminée. La bouilloire chantait gaiement devant le feu, en laissant échapper son mince filet bleu. Et le petit enfant, frêle espérance d'âme, content de se sentir tout nu devant la flamme. Sur les genoux des deux vieillards extasiés Serrait ses petits poings, frottait ses petits pieds Et murmurait, le front ballant et l'œil atone Son doux vagissement heureux et monotone. Fin de Angélius II Enregistré par Stéphanie